0: 皆さんこんここにちは小原ポッドキャストへようこそ今日は2011年3月6日に行われましたフォーラム「共生社会と宗教」「利他の実践は社会を救済するか」の中で行いました私の短い発表を聞いていただきます。私は今日は個人的にもさまざまな活動に関わってきた特に若い頃はしていましたしまた最近もですねキリスト教のボランティア活動などもアジアそれからアメリカヨーロッパなどで見てきていろんな事例はあるんですけども今日の私の話はそういうことは全部割愛してむしろ理論的なです、ね、整理をしてみたいと思います。でえっと、キリスト教がですね、まあ、日本においても、まあ、多少なりとも、えー、社会的な実践において、えー、ある程度のこう歴史があるということからも分かりますようにやはりそこにはですね最初に、えー、キリスト教が持っている利他、まあ、的行為の、えー、と聖書的根拠ということで、えー、ごく簡単ではありますがつか。ポイントととなることを紹介いたします一つはですねキリスト教がさまざまな活動社会活動に対して積極的である最大の根拠いくつかもちろん根拠あるんですけどもしばしば挙げられるのがやっぱ隣人愛という言葉ですこれは聖書特に福音書の中で繰り返し出てくるんですけれども「隣人を自分のように愛しなさい」という言葉ですねここにやはり起因することです。これをテーマにしたあのイエスの例え話もあのた,くたくさんあるんですけども、まあ、その中でも最も有名なものの一つが良、えー、きサマリア人のの、えー、えというものです、えー、これはイエスが語った、えー、と例え話に基づいてですね、えー、本当にその困ってる人を助けるっていうことの重要さを、まあ、あのクリスチャンは初代の頃から学んでいたったということです。であの他の、えー、と箇所にはなりますけどもえー、これも例え話の一節なんですが「えー、私の兄弟である、まあ、この最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである」というですねこれ実は長い前後の文脈があるんですけども、えーまあ、この最も小さいものというのは現代の言葉で言うと、まあ、社会的弱者というふうに言い換えてもいいかもしれませんつまりここでイエスが語ろうとしているのは誰もが目にかけないようなこの一人に。あなたはその人がですね、喉が渇いてたときに水を飲ませてあげたのか、えー、寒くてここいたときに服を着せ,てくれ着,着せてあげたのか、えー、お腹が空いているときに、えー、食べ物を差し出したのか、その一人にした。かかどうかっていうこといこを私は大事にるんだということをでですね問うてるんですね。えそういう大義名分の中で立派なことをするんじゃなくてですね社会の中からですね見捨てられてるような人々に対するま眼差しの大切さっていうことが聖書の中では繰り返し語られていますでこういうですねキリスト教の社会的実践の根拠として隣人愛があるということをまず強調した上で同時に私がですね今回強調しておきたいのはイエスが語った論理といいますかこれはどの宗教もそうかもしれませんがそもそもそ,のそれを始めた人の語った言葉と現在例えばキリスト教とか何々教という宗教が持っている考え方との間にはですねギャップがある場合があるんですねここはやっぱり知っておく必要がありますイエスの教えを今の教会がですねそのまま実践してるわけではないじゃあもともとどういうことを語っていたのかっていうことをに注意を向けたいと思います。でイエスの倫理っていうのは、えー、共同体の倫理ではありません。えー、まああのもう少しわかりやすく言えば全体への協調を求めたりとかですね、えー、そういうあの社会のルールがそうなってるんだからあなたもそうすべきだ、えー、っていうですねそういうのではなくて、むしろ、えー、一人一人のまあ個にですね強い眼差しを向けて、えー、いきます。で、えー、この一番あの典型的な例があの先ほど森間先生もちょっと取り上げてくださったんですけど、見失った羊の例え話がありまして。これもごく一部だけ取り上げていますけどもその一匹を見失ったとすれば99匹を野原に残して見失った一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかっていうことがあるんですねこれはあの現代のですね。あの理屈かから言えば全く間違ってていいるというか、えー、とう道徳としては成り立てないわけですつまり私たちはですね100匹もし迷子になりそうな人がいればですね多数の方に対して配慮をして場合によってはですね、えー、と少数者を、あのーまあ、犠牲にするということもやむを得ないというふうに考えるんですが、えー、イエスの場合は99票をですねもう放っておいてもその1匹をですね見つけないだろうか。ということで、ええ、語っていくんですね。ですから、これは、ええ、そのままの形ではですね、えっ、ー、と、倫理とか道徳にはなり得ないぐらいの非常にラディカルな。あの声ののしというものが、えー、ありますでその意味では、えー、このイエスの言葉っていうのをですね、えー、はあの実際にはキリスト教といえどもそのままに実践することはほぼ不可能ですですから私たちが今やっているキリスト教会がですねやっていることっていうのはこれは世の東西は問わずですねイエスが語った言葉その原液をですね、まあ、薄め薄めて今風にですねアレンジしながら、まあ、使ってるっていうのが、まあ、現状じゃないかなと思うんですね。そういういわばあの使い方ってい方うののはどの宗教にも多かれ少なかれあると思います。でそういうです、ねまあ、非常に、えっと、ラディカルなあの問いかけというものがありますので、えー、そのイエスの倫理そのものはですね、えー、既存の秩序に対しては、えー、非常に大きな脅威になるわけです。ですからそのことのゆえに、まあ、実際イエスは十字架にかけられたわけですけれども、えー、そういったです、ねえー、っと既存の秩序に対しての脅威を与えるほどの、えー、倫理性とかですね、それから利他性というものこれをどの程度まで薄めて適応すべきなのかあるいは薄めすぎてしまうとですね結局その社会慈善活動という中でですねキリスト教らしさが失われてしまうことにもなり,ますなりかねませんので。この辺りのりさじ加減というものが、えー、まあ非常に難しくなってくるところですねこれはキリスト教に限らずどの宗教もあるあの普遍的な問題だとは思いますでれが3番目なんですけどもあの現在キリスト教のまあ NPO 活動をはじめこれは各世界で,です、ね、展開されているんですが、えー、まあカトリックは非常に大きなあの規模の例えばカリタスと言われるです、ね、大規模なグループを持っていますしそれから最近ではプロテスタントの場合にはどうしてもそうなんですけども、えっと、主流派とかそのリベラル派といわれているところは比較的あの長い社会実践の活動を持っているんですけども近年ではですね、えー、比較的保守派と言われてきた我々にとってまず大事なのは信仰なんだ。っていうんですね、そして社会のことっていうのはあのそれはもう余分なことだというふうに考えていた人たちがこれ少なからずいるんですけれどもそういった人たちの中にもですね特に若い世代の中には大きな変化が現れています例えば貧困の問題エイズの問題こういったことにですね取り組みがこう始まってるんですねこれはアメリカの特に、まあ、エヴァンジェリカルと言われる取り組みの中での近年のですね大きな変化の一つとして指摘することができますえそれから2番目に入りたいんですけどもここはですねもうあの内容はほぼ全てすっ飛ばします、えー、とこれあの宗教教育についてちょっと触れてほしいということであったんですけどもここで確認したのはですね、えー、とじゃあ隣人愛が大事なんだけれどもでは私の隣人とは誰ですかっていう問いがですねキリスト教の歴史の中にはずっと横たわっていましたでこれは、えー、とキリスト教がですね例えば欧米の宗教として非常に力が強かった時には隣人っていうのは基本的にクリスチャンでよかったわけですところが現代ではですね、もははやそうではありません、えー、この特に共生社会ということを考える時にはいろんな移民がいるわけですねさまざまな他の宗教の人たちつまり異なる価値観を持った人たちとどうやって一緒にこう、えー、社会生活していったらいいのかっていう中でですね、就業教育っていうものが、えー、大事になっていきます。で、こういったプロセスの中で、えー、キリスト教はですね、えっ、ー、と隣人の概念をやっぱり再定義しようとしている、えー、そういう側面があります。そして、えー、このことはですね、単に内部的なあの教義の問題だけではなくって、えー、法的にはですね、政教分理論と非常に深い関わりがあります。えー、ここはちょっと今あのもう細かく突っ込むことはできないんですけども、えー、宗教がですね、えっ、ー、と私的領域としては何を考えでももいいんだけどもその公的領域には関、ね、わらないでほしいという意味でそ私的領域と公的領域を分ける作法というものが。あの西洋社会にはえ発達しししてきましたしこれは一部日本にもですね、えー、もちろんあの取り入れられてるわけなんですけれども、えー、ここでやっぱり問題になってくるのがですね、えー、やはりどの程度宗,宗教が公的領域に関わったらいいのかという問いです、えー、これもまた時間があればお話をしたいと思いますいろんな事例がありますそれから最後、えー、と3番目なんですけども、えー、これはですねちょっと私の専門領域の、えー、一,一部のですねあのまあいやから意見を出しておきたいんですが。理他的実践というのはですね非常にそのポジティブなあの響きを持っているんですが、えー、そこにはですね功罪があるということをやっぱり歴史的にはやっぱ考えておく必要があるだろうということです、えー、自己犠牲という言葉があります、えー、これもですね両義性を持っています両義性というのはポジティブな面とネガティブな面があるということです個人的な次元ではこの理他性というのはですねもちろんその奉仕を促す、えー、他者へのです、ね、手助けを促すという意味で非常にあの良い意味を持っているんですけれども社会的な次元でで展開される時にはです、ね、注意が必要です、えー、ここにはあの、えー、アメリカのですねライモルトン・ニーバーという新学者の一説を取り上げておいたんですけれどもあのちょっとややこしいのでごく簡単にですね私なりの言葉でまとめるとこういうことです一人一人がですね利他的な心を持っていたとしてその利他的な心がですね集まって出来上がったものが本当に利他的な社会利他的な国家になるかというとそうじゃないっていうことですよ私たちはそういうことを期待したいです利他的な個人が集まって出来上がった国家がですね利他的な国家ではなくって利他的な個人の集合体がですね極めて反利他的なつまりここで言うですね、えー、自己中心的な国家をですね作り出すことがあるということですで、このですねいわゆる愛国心とかナショナリズムがも持つジレンマというパラドックスというものをですね宗教も実は持ってるということを指摘したいんですというのは利他的でありなさい奉仕しなさい役に立ちなさいということをです、ね、どの宗教も呼びかけるわけですよそして個人の利他心というものをぐっと吸い上げて出来上がった宗教教団というものが極めて利己主義的ということがあるわけですよねある特定の教祖とか幹部だけがですねお金を巻き上げるそして旗から見ればですねそういう人の利他心まで食い物にして宗教はですね自らを拡大していくのかということで、宗教のウサウサさにもですね、これつながっていってるわけです。ですから、この宗教と税金の問題と関金の問題ということもですね、後で関心に上がるかもしれませんけども、宗教がですね、そういうやっぱり。根源的な関係をも抱えている以上やはり何らかの形で透明性をです、ね、確保していくっていうことが大事であろうということをですね、えー、思いますですから、えーまあ、あの今回のテーマに別に水をさすわけではないんですけども利他という言葉も強制という言葉もですね文脈によっては非常に危ない道具になりうるということですそれは歴史が教えてくれていますでその時にですねどういう解毒剤があるかというと最初に少しあの思いましたけども、えー、キリスト教にとってはです、ね、あのイエスのラディカルな言葉です、えー、この、えー、人が目もとめないようなこの一人に対してあなたは本当に目を注いでいるのかっていうです、ねえー、ここのやっぱり原点をやっぱり忘れないということですねそうでなければ集団のために、えー、共同体のために犠牲を強いる、えー、そういうようなです、ね、倫理を、えー、宗教が結果的に自己犠牲の名のもとに作り出していくことになりかねないということです、えー、私の話は以上で終わらせていただきます